0: 哈喽，大家好，欢迎回到大城小馆。在第二段的内容里面呢，我们要讲到通神端火锅滑倒，到底是什么新闻呢？不知道最近大家有没有看到这支影片，配上了很魔性的音效，然后以及搞笑的画面，甚至后来还有很多衍生的网友恶搞。不知道大家有没有被这样子的一支钓鱼影片给钓到？整个事件的经过其实是这样子的：当时啊，是这个农历年间，大家都在常常滑手机的时候呢。另外一个很有名的议题就是苍兰哥以及艾丽莎莎这样子的一个新闻议题呢，也是非常的火热，所以啊，就有人以这个。议题就是说，苍兰哥要向艾丽莎莎道歉这样子的一个标题去吸引大家点击，结果点进去了以后，没有发现苍兰哥要求艾丽莎莎道歉的影片，反而是“捅神端火锅”，而且在十三日、十四日这两天呢，每天就已经有将近二十万次，也就是四十万次的浏览，所以等于每天有二十万人被骗去看这支影片。那据了解，其实呢，“捅神端火锅”的这支影片的。主角就是真的端火锅的那个人，并不是桶神本人，而只是在一个呃打工的厨房人员。他在端这个火锅的时候不小心跌倒了，所以啊，把这个锅子给打翻了。那这个新闻因为啊。背影实在是太像我们台湾的知名实况主“统神”，本名叫做张家航。所以呢，很多网友呢就是故意的去这样子来引申这个议题，让大家觉得很有趣、很好笑，并且以“统神”面临财务危机，竟然跑去。厨房打工这样子的新闻议题呢，来 quote 这一段有趣的影片。那统神本人自己在开实况的时候，也经常被他的聊天室观众们钓鱼。譬如说，就会有人留言说：“统神，你可以看一下这波游戏精华吗？”结果我点进去一看，是这个统神端火锅滑倒的影片。统神自己呢，也不堪其扰，也觉得非常的好笑，非常的有意思。甚至呢，统神跟他的哥哥国栋一起上一个节目，叫做《双生道》。之间，主持人浩浩声称跟同事拍了一段影片，请他们看，结果他们一看，竟然又是“桶神端火锅”这支影片，让现场的画面大家也是哭笑不得。好了，说了这么多“桶神端火锅”，“桶神端火锅”，那这位“桶神”到底是谁啊？他呢，其实是台湾非常有。呃，影响力也算是啊、呃，这个游戏实况的先锋之一。他在2013年的时候啊，就在 Twitch 开设游戏实况，那以英雄联盟这个游戏为主去做直播。配搭上当时候正在起飞爆红的英雄联盟，也让统神的实况啊，一下之间就变得非常的有名。在二零一五年的时候，更是进了全球热门实况的排行榜当中，是首度入榜的台湾实况主。那统神他本身火爆耿直的风格，加上创造话题的能力，例如说他常常呃有一个新闻就是啊地震地震很强很强，当时也上了很多台湾的这个。电视新闻台，那这样子的影响力跟他个人搞笑的风格呢，也是让他在这个游戏实况圈变得非常的有名，甚至呢也上了我们吴宗宪宪哥的这个综艺大热门上，呃，可见他的这个。影响力已经出圈了，就是说已经跨出了游戏直播这一圈，让社会大众都已经认识到了“桶神”这样子的一个角色，甚至呢，他也创造了很多流行语，譬如说“太神啦”，或者是“又 carry 了一场”这样子的流行语，甚至。也植入到不仅仅是游戏实况的观众，甚至到普遍的社会大众，也都多多少少听过这样子的流星语，可见得统神的知名度啊，也是非常的高，而且不仅仅在游戏实况的领域那。那呃，透过统神这样子的一个很有名的实况组，甚至红到全台湾都认识他。我们也来谈谈说，游戏实况本身到底是一个怎么样的产业？其实因为2020年的疫情影响呢。全球的宅经济可以说是不断的发酵。实况平台 Twitch 官方宣布的这个数字，说说到的是，在2020年总观看的分钟数已经达到了一兆分钟，也就是1 7七亿小时。比起2019年。多成长了将近一倍，所以呢 ，Twitch 因为它很早很早，大概在二零一二一三年那个时候就已经起飞了，所以呢，也占据了游戏实况的龙头。那大家当然看到这样子的一个很有潜力的、呃、经济体，就其他的实况平台当然也不会放过喽。所以 YouTube 跟 Facebook 也相对应的开始投入在游戏直播这一块。YouTube Gaming 的游戏直播在二零二零年来到了一百亿小时的观看时数，而 Facebook 在今年也有重大斩获，观看时数由 1.35 亿小时来到了 35.9 亿小时，成长率高达 166%。一百虽然跟 Twitch 还是有着不小的差距，但可以看得出来，往游戏实况这一块去投入是各大这种流量平台的一个趋势。那除了我们刚刚提到的几个啊， Twitch、YouTube、Facebook 之外呢，也有很多呃一些比较属于。没有这么全球知名的游戏平台，也想要来抢占这样子的市场。这个呢，也引申到了我们下一个议题，就是说，实况主赚什么？他们的收入来源来自哪里？那。其实这个东西呢也是很值得分享的。在一开始，大家觉得啊，游、呃、戏实况主呢，他们就是赚取观众的这个 donation， 赚取大家的这个捐献的费用。因为大家觉得啊很好笑，他可能会订阅你，订阅呢是有一定的金额，譬如说一百五十块台币订阅一个月，然后呢再加上这个。呃，捐献的这个收入成为了实况主的总收入来源。那这个是我们如果在不了解这个产业下的一个很普遍的认知。那一开始的实际情况也确实是这样子的。那随着这个实况主它本身的影响力越来越大，在这个圈子里面呢，它有着很高的。同性质的观众，所以呢也吸引了很多厂商来纷纷的投入到这样子的产业。譬如说，呃，如果我最近刚发行了一个手机游戏上市了，我就会很希望找统神来帮我试玩这款游戏。所以呢，造成了很多啊、呃、代言呐、啊、业配啊，或者是在直播中试玩呐、啊、这样子的风气。这是第二层。到的最近呢，有第三层的这种收入来源，就是我们刚刚提到的，其实在各大流量平台，譬如说。Facebook 想要抢占 Twitch 的这个游戏直播市场，所以呢 ，Facebook 就会花重金去。把一些 Twitch 的实况主从 Twitch 挖过来，并且签下独家，就是说你以后只在我们 Facebook 直播。那你把你的 Twitch 观众，你有很高的人气，你把你的人气从 Twitch 带到 Facebook 来，那你每个月直播100个小时，我给你多少多少钱。那这样子的一个风气，不不仅仅是在 Facebook， 甚至 YouTube 或者是一些我们其他提到的平台上面都很常见。那成为了实况主一个很稳定的收入来源，而且它其实是一笔相当可观的数。量那 Twitch 因为呃纷纷看到实况主被挖走，纷纷出走的情况下，他们自己也推出了同样的政策。那我觉得这也是实况这个新兴产业在不断的进化的过程中会出现的呃各大呃媒呃各大流量平台啊或各大媒体去应应对的一个方式，也让实况主本身他们的才艺能获得一个更大的保障。因为实况主这个东西就是。呃，他可能这时候很红，以后会红多久不知道，现在能赚多少钱，以后能赚多少钱不知道。所以呢，在这样子的风气之下，我觉得呃，整体的实况产业，包括实况主他们的收入，越来越趋于规范化以及符合市场经济这样子的一个需求。那另外呢，还有就是。经纪公司的出现，我觉得也是很有意思的一件事情。以前我们以往中，呃，脑海中想到经纪公司就是啊艺人啊，或者是啊电视台啊这样子去培养的经纪公司，最近也出现了非常多的实况主经纪公司，甚至有本身自己是有名的实况主了，那他觉得他在工作上没有保障，他自己出来成立公司帮大家投入劳保等等这样子的情况也是非常常见的。那随着经纪公司的出现，让整个产业，譬如说，呃，一个有名的实况主，他呢平均的。这个同时在线人数是五千人，那相对应呢，他出席活动场合，譬如说他去帮游戏代言，就会有一个比较公定的价目表出来，等等的这样子的第三方机构，呃，实况经纪公司都会帮助整个产业的成熟化以及在规范化。所以呢，其实现在我们大部分看到的这个实况主。就是在合理的情况下，他们也会希望受到这样子的一种职业保护，不管是走个人工作室形式呢，或者是走这个经纪公司形式，都会，或者是走像 Twitch 跟他们走一种签约合作的方式的形式，都会在把自己的职业往更长的方向去做规划。那甚至也可以看到很多。呃，从退役的电竞选手转型实况组的，或者是实况组转型成 YouTuber 的，就是大家在这个新的网络产业里面呢，也都不断的在寻找个人的出路。那像我自己，其实呢。啊、呃，原本最开始呢，也想要尝试过做游戏实况这件事情，但是我发现我的个人特质以及呃，可能人格魅力，或者是说游戏技巧，不足以支撑我成为一个实况主。所以，其实，在实况主这个领域，它需要找到自己的定位，也是一个很重要的事情。它吸引够足量的这个观众以后呢，才可以把这些流量变成。现金，或者是变成他们稳定收入的来源，并不是一个像大家眼中所看到的轻松或者是搞笑的职业。像统神来说好了，他本身其实在呃制造话题上面，在我没有跟他个人聊过这件事情，纯粹是我个人的臆测。我觉得他也是很花心思，或者是很了解观众想看什么，他才有。办法达到今天的成就，绝对不仅仅只是呃装疯卖傻的这么简单而已。好了，以上就是我们在游戏实况主这个领域里面跟大家做的一个专题讨论，希望大家有所收获。而且呢，在下周的节目里面呢，我们会请到一位我个人私交非常好，同时也是一位很成功的游戏实况主、前电竞选手来跟大家做分享。所以下礼拜同一时间记得继续锁定大成小馆，我们下周再见。拜拜。